0: ¡Viene este disparo de larga distancia. ¡cántela conmigo! ¡Gol! Asazo! Laura Herrera recibe, ve la portería, sin piedad le pega esa
1: pelota. Esto es Cantera en Rosa, donde ellas el también, también forjan su historia. Su historia. tal? ¿Cómo están? Yo soy Jan Campos y regreso a la conducción de mi queridísimo y amado podcast Cantera en Rosa. Muy feliz porque al fin Jesús me dio permiso de, de regresar a, a este micrófono. Y bueno, les voy a presentar a, a los que me acompañan el día de hoy. Les tengo una sorpresa, pero lo voy a dejar para el final. Primero, saludo con muchísimo gusto a Nidia. Nidia, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, pues, pues bien, bien, este, pues enojada no sé, no sé ni ya cómo sentirme después de ver estos partidos, pero, pero contento de estar aquí con ustedes. Y es que literal, literal acaba de terminar el partido
1: y ahorita estamos grabando terminando para que las emociones neta estén a, a flor de piel y saquemos todo lo que tengamos que sacar. Y bueno, también saludo con muchísimo gusto a Jesús. Jesús, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Jan? Un gusto estar de nueva cuenta, eh, pues no a las mejores condiciones, fue fue un partido que de plano ya eh, nos deja ver que el, que el equipo pues está perdiendo el, el rumbo en, en ciertos temas, el, el final del partido fue ya catastrófico, no se veía por dónde y, y pues bueno, es, es de lo que tenemos que hablar hoy, ¿no?
1: Así es, oigan también de, de último momento se alineó mi queridísimo Roberto, Roberto Balmori, perdón, eh, Robert ¿cómo estás amigo?
3: ¿Qué onda Jan? ¿Qué tal Jesús? Nidia, eh, un saludo a todos los que nos escuchan y pues sí, viene terminando el partido, todavía no terminamos de procesar lo que sucedió en el, en el estadio olímpico universitario, pero lo cierto es que, que sí hay bastante por lo que estar enojados en este momento, pero creo que también hay bastantes cosas que, que rescatar, sobre todo de, al cierre del primer tiempo, pero que ya estaremos comentando un poco más adelante.
1: Claro, me parece increíble. Y oigan, ahora sí, la sorpresa que les tenemos es que tenemos aquí a Ignacio, él es cuñado de nuestra querida Fabiola Santamaría. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues lo importante es que tenemos salud.
1: <risa> Nos da gusto tenerte aquí, de verdad. <risa> <risa> Sabemos que Carola y tú escuchan el podcast y de verdad, muchísimas gracias. Entonces, somos felices de tenerte de invitado.
4: Gracias, gracias. Gracias a ustedes por, por la invitación.
1: Y oigan, vamos a hablar así levemente de lo que fue este partido antes de ir a los comentarios y ya después de que me platiquen ustedes su, su opinión ¿no? de, del partido. Eh, empezamos y al minuto 2 cae el primer tanto de Renae Cuellar. Ya nos ganaban las Cholas, pero para el minuto 20 cae un señor golazo de nuestra Laurita Herrera que no fue suficiente porque al minuto 25 cae el doblete de Renae Cuella. Después, eh, ya para el último minutito del primer tiempo, eh, Fabiola Santamaría falló un penal, no se logra el empate, y el segundo tiempo, pues la verdad es que ni ellas nos hicieron más daño y nosotras no logramos eh, el empate. E eso es a, a grandes rasgos lo que fue el encuentro, ahorita lo platicamos más a fondo, eh, voy contigo Jesús para que hablemos de los comentarios que están ya en Twitter y ya de ahí eh, pido la opinión de cada uno, ¿late?
0: Sí, sí, claro, eh, pues eh, hubo ahí algunos, algunas opiniones, eh, pues muchas encauzadas hacia el mismo lado, ¿no? de, de Pues sí, un cierto hartazgo podríamos llamarlo por, por la sequía de buenos resultados en estas primeras cinco jornadas, ya es casi pues la tercera parte del torneo y, y bueno, vámonos rápidamente. Eh, tenemos algunos por ahí, eh, Jorge Armando, arroba j a y un bajo reyescas, dice: No se les ve ni, ni idea, y luego viene el Atlas. Pues viene el Atlas y, y varios más, ¿no? No sé qué opinan. Sí, sí, no sí esa falta de idea.
3: Adelante, <risas> Nidia.
2: No, no, sí, nada más comentar que, pues sí, obviamente es un partido difícil, sabemos que Atlas, pues, eh, es, un, es un rival complicado, que si bien la, el, la, el torneo pasado, pues, sí nos dimos un buen agarrón con Atlas y por ahí con una ayuda justamente de la árbitra de, del día de hoy, eh, no conseguimos el resultado, creo que eh, justo ahorita el tema anémico es el que te va a pesar en el equipo.
0: Oigan,
1: y, y yo creo que Allison no las va a perdonar, ¿eh?
0: No, para nada. Va a ser muy complicado. Y, y sí, los, los errores defensivos que han venido arrastrando en este arranque de torneo, ahí sí se pueden cobrar o se pueden pagar mucho más caro.
3: Exacto. Y Exacto. como decía el comentario de la falta de idea, creo que sigue sin encontrar Karina Baez un sistema de juego que... Que tenga esa conjunción entre defensa, media y ataque. Porque es un equipo muy partido que termina defendiendo. Pues prácticamente uno a uno. Con las rivales. Y si tienes jugadoras tan rápidas. como Renai Cuellar. como Angelina Hicks. En el próximo vas a tener a Lison González. y a Paola García también. Va a sufrir mucho si es que no hace una modificación en ese sentido. Y. Y creo que parte también de lo que estamos viendo es que algunos de los vicios del, del torneo pasado, como el no, no saber completamente leer lo que está haciendo el, el otro equipo y, y adecuar los ajustes a lo que está haciendo el equipo contrario, son también lo que ha terminado pesando y de que no, no veamos reacción en Pumas. Lo hizo muy bien contra Cruz Azul, pero porque el, el partido en, en general se había dominado. Eh, Pumas tenía el balón, Pumas tenía el, la propuesta hacia el frente, pero... En este caso también se tuvo el balón por un rato, pero la, la mentalidad ya estaba deshecha y, y la única respuesta que habíamos en un principio era el cambiar a tus laterales o a tus extremas de banda y, y eso simplemente no era, no era lo indicado. O bueno, pudimos ver que no era lo indicado ya al final del partido porque simplemente no se logró un resultado positivo.
4: Quisiera destacar un poco la, el cambio en el segundo tiempo de Ideri Creo que me pareció un acierto dentro de, de, de lo mal que estaba jugando la defensa. Creo que Ireri lo que vino fue a ayudar a la construcción justamente a la conexión que, había, que no había en el primer tiempo entre la defensa y la media. Creo que Ireri lo hizo muy bien en ese, en ese sentido. Para mí fue un, un gran cambio y un gran acierto lo que, lo que hizo Ireri en el equipo.
0: Pues sí, creo que vino a poner ahí un, un poquito de orden, el, eh, me parece que, que Marilyn eh, sí cometió, bueno, bueno no como tal cometer errores pero sí dejó de hacer cosas que no permitieron que el equipo pues digamos cerrara esta idea hacia la ofensiva y coincido en que Ireri sí, sí pues dio un poquito más de orden ahí. Y, y pues fue lo que terminó aportando, pero al final de cuentas entró ya para el, para el segundo tiempo, donde sí creo que en general todo lo demás que se estaba haciendo bien, pues se dejó de hacer, ¿no?
3: Y sobre todo que el caso de Marilín Díaz, en esa desconexión, Marilín te tenía que poner a corretear a jugadoras como Angelina Higgs y, y, y simplemente esa no es su función y, y, y no le va a dar unos 45 minutos para, para jugar persiguiendo a las jugadoras, porque simplemente ese no es su fuerte. Y, y como bien dices, eso lo, lo asumió muy bien Ireri, aunque también eh, en ese afán de querer conectar hacia arriba, de ponerle calma, también perdió unos cuantos balones, pero que al final de cuentas es una señal de que al menos estaba intentando algo distinto en la parte media y que después faltaría, sobre todo en la parte de arriba.
0: Eh, otro comentario que nos dejan por acá, Oscar LG-18, a varias jugadoras les pesa la playera y varias que ya no deberían estar, la que llegó de Tigres no debe estar, bueno, ahí medio repitió, pero eh, pues el tema de Akemi, que, que ha sido ya pues reiterado, ¿no? En, en la defensa ha cometido errores que han costado goles, hoy pues sin ser directamente la que se equivoca porque fue, me parece, un error en conjunto, pues termina decayendo en el, en el gol que abre el marcador, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
2: Yo creo que la, eh, tiene como que, eh, no sé cómo, cómo decirlo, pero, o sea, de repente tildea mal el balón, de repente como que no se habla con, con Melanie, o sea, como que le falta comunicarse con sus compañeras, con la propia Deneva, con la propia Quintos, Quintos la reclamó mucho por ese lado, que, que pues le ayudara también, ¿no? Entonces creo como que por ahí hay falta de comunicación con, con sus demás compañeras y sí desde el partido pasado o antepasado me parece, ya se ha visto que a Kemi de repente tiene fallas que a, a lo mejor no siempre le cuestan goles, pero que sí, eh, como por ejemplo partidos pasados, que, que sí se ve pues ahí el error. Entonces yo creo que eh, es eso, falta de comunicación con, con sus compañeras.
1: Ahora, aquí, aquí yo no entiendo por qué si todavía no está como adaptada a, al juego de Pumas, ¿por qué no la ponen de cambio y de titular a Dirce? Dirce conoce perfectamente al equipo.
2: Sí, y, y no solo al equipo, sino a Deneva. O sea, ya también entre ellas dos creo que se complementan muy bien con... Claro, con el torneo con... pasado,
1: a, a esta quinta fecha, iban súper bien y éramos la mejor defensa. Entonces, si ellas tenían una buena mancuerna, ¿por qué no regresarla? Tal vez por ahí está uno de los principales errores actuales de, de este equipo.
4: Sí, justo sí. acabas de mencionar algo que, que también iba a ser hincapié. El torneo pasado tenían una mejor defensa o al menos recibían menos goles. Y si este partido hubiera sido algo similar al torneo pasado, en realidad estuviéramos hablando de un 1-0 y no de un 1-2, como fue en este caso. Que realmente los dos goles son errores grotescos en, defensivamente, y en, el, en particular en el segundo gol fue una habilitación que hizo eh, Yokoyama tremenda hacia la delantera, o sea, si, ella solito se metió y ya cuando quiso reaccionar, pues ya era demasiado tarde, ya estaba habilitada.
0: Y es que hay, que, hay que decirlo como tal, el torneo pasado lo único que, o, o más bien lo que más podías destacar del equipo de Pumas, era el tema defensivo. Si a la ofensiva faltaba mayor este, precisión o, o, o más contundencia, en el tema defensivo no podía reclamar mucho. Era una de las mejores defensas del torneo. En general, el equipo de Iliana Dávila se caracterizó por esto y ahora es de lo que más se adolece. O sea, ni se ha mejorado en el tema ofensivo y en la defensa estamos, pues, pal perro.
3: Y aquí sí vamos a hacer, creo que bueno, creo que tenemos que ser un poco más justos porque Recordemos el torneo pasado, sí se fue una de la, sí fue una de las mejores defensas Pumas femenil, sí tuvieron varias actuaciones destacadas tanto de Nema como Dirce de Delgado, vivi Quintos, Diana Gómez, pero lo cierto es que también quien tuvo una actuación sumamente destacada el torneo pasado fue Melanie Villeda. Sí, y claro. eso porque cuando fallaban estas dos, las dos centrales o las cuatro defensas, tenía que emplearse a fondo eh, Melanie. El problema ahora es que tienes una, una jugadora que no vio acción en un partido todo un año, entonces tiene un año perdido en cuanto a, a, ritmo. En cuanto a posicionamiento de juego, en cuanto a eh, acción ya tal cual de partidos, y, y se empieza a notar, o, o se nota muchísimo en este, en este sentido. Todavía, como bien dice Nidia, no fildea bien los balones como en el, en el error del primer gol que que viene de un mal rechace de Neva Cajigas, luego no mide bien el balón, te echan a Kemi Yokoyama y, y viene el primer tanto, luego como bien decía Ignacio, no sale bien al momento de jugar al fuera del lugar, porque esas son cosas que vas adquiriendo cuando vas teniendo acción dentro de los partidos y, y creo que para esta temporada, a lo mejor si esa experiencia lo hubiera ido adquiriendo conforme vas pasando las jornadas entrando 10, 20 minutos, etcétera, en lo que vas generando esa, esa sinergia que ya tenían de, irse de Neva y compañía, estaríamos cantando otra cosa, pero es la mujer de confianza de Karina báez y, y no sé si, que claro, por su propio bien también le convendría a lo mejor eh, sentarse uno o, o dos partidos en la banca y, y poner atención a ese tipo de, de cosas y es lo que tiene que trabajar también durante la semana, pero no sé si lo vayamos a ver pronto.
0: Pues sí, se tendría. O sea, es que es, es tan fácil. O sea, si, si vemos en el equipo, digo, vamos a, a, a ponerlo en el equipo varonil, que ahorita se acaba de ir Johan Vázquez Europa. Si deciden que el que se quede como titular es Julio Barragán o el mismo Ricardo Galindo y comienza a cometer errores, pues lo vas a quemar, le, le vas a cargar un peso que a lo mejor todavía no debería cargar porque no tiene los minutos. Con Akemi es lo mismo, es una jugadora joven y como bien lo dice Roberto, no tiene minutos desde hace un buen tiempo, o sea, en Tigres fue banca durante muchos, pues muchos partidos prácticamente todo el año anterior y, y de repente la, la traes a Pumas para que sea la defensa titular con, con una línea de jugadoras que no, con las que nunca había jugado. Y aunque fuera recomendado o viniera de la mano de Karina báez pues eso no significa que ya entienda su sistema de juego. Creo que ni la misma Karina ha demostrado que tiene un sistema al cual se puedan apegar las jugadoras. Entonces, todo está para que Akemi pues, se queme. O sea, tiene, tendría que tener un proceso, desde mi punto de vista, un poco más pausado, que lo que implica que sea una jugadora que entre de cambio, que en algún momento, si existe alguna suspensión o alguna lesión de, de alguna de las otras dos defensas, pues ya la pones a ella como relevo, pero eh, el hecho de que ella sea la, la titular no, no me cuadra todavía.
2: Exacto, y porque también le cargas más presión a la misma jugadora, ¿no? Porque obviamente, eh, pues ella también se da cuenta de sus errores y, y justo eso, pues le, le crea más presión a ella y, y no es como que juegue, eh, pues, con toda la confianza del mundo. Entonces, creo que esa confianza la tiene que ir ganando, como ustedes dicen, o sea, con con pocos minutos de, de a poquito y no aventarla al matadero así de primera.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, vámonos a un poquito más rápido. Por ahí nada más mandar saludos a, a dennis bwl que pues bueno, comenta algo muy parecido. Este, también eh, Toño-Puma12, eh, pues habla sobre, pues de que se tienen que empezar a aprender las veladoras en el, en el equipo ¿para qué? porque se perdió el orden, que la defensa está descoordinada y el ataque pues no existe, es de lo mismo que ya hemos, hemos platicado. Eh, Vic P. González, que pues ya es asiduo acá, dice, se nos cayó el evento, la entrenadora está trabajando con lo que hay, entonces no era tanto la entrenadora, la defensa central es como la entrada a cantera, ¿cuántos goles ha habido por ahí y no se tiene una idea de cómo defender? Jugadoras que hacían goles están borradas, ¿qué opinan?
2: Sí, o sea, creo que sí, o sea, es lo que lo que comentaban hace rato, ¿no? O sea, creo que antes si algo podíamos presumir era la buena defensa y creo que ahorita, o sea, no, por velocidad sabemos que de Neva no es la más rápida y hoy se vio con, con Renate Cuellar que se la llevó las veces que quiso. Igual el tema de Marilyn Díaz, creo que igual, quizá por eso fue el cambio, porque tampoco corre mucho que digamos entonces este pues sí o sea creo que justo si no tienes una buena defensa no, no defiendes bien pues con muy poca confianza vas a, a atacar porque con qué confianza exacto justo lo que comentaba en el en el partido no o sea quintos y palitos se suben y que son defensas pero ellas se suben al ataque y dejan atrás muy vacío entonces a mí sí me gusta esa idea de que suban ellas dos porque claro que tienen características ofensivas pero de nada sirve que suban a atacar si la defensa se va a quedar tan vulnerable y no van a poder defender en un mano a mano.
0: Sí, sí, exactamente. Tú, Ignacio, ¿qué, qué opinas al, al respecto?
4: Um, creo que también hay alguien que estuvo completamente desaparecida en el partido. Fue Liliana Rodríguez. Definitivamente no, no sentí ningún tipo de aportación y para mí fue sacada ya muy tarde en el partido. Creo que también se nota la desesperación de la misma uh, director técnico porque no creo que sea una buena idea sacar a todas las de arriba para volver a meter a, a, un, a alguien completamente nuevo porque se notó la desaparición por completo de la ofensiva. Creo que la, la nueva chica, la, esta uh, Cuellar, eh, Luz, perdón no todavía no está tan lista perdió algunos balones, sí tuvo una, un cabezazo claro pero no tiene toda esa retención que se necesitaba y pues se nota la desesperación de Karina y creo que se la está transmitiendo a sus jugadoras y creo que desde la dirección técnica se debe de, de transmitir esa calma y pues no se está logrando y se la está esparciendo a sus jugadoras
1: Ahorita que hablan de esto de la defensa y la ofensiva y, y todo lo que está pasando con las chicas, también recordemos que el torneo pasado no eran tan ofensivas. Como lo dijo Nidia, la situación era que las Pumas de Dávila de eran demasiado, demasiado eh, defensivas. Entonces, eso hacía que las defensas tuvieran como esa comodidad de ir a buscar eh, el, el gol. Pero Pumas no tenía mucha unos partidos con diferencias de goles... Este, exageradas, o sea, eran triunfos de un gol de diferencia o, o situaciones así, ¿no? Por la mínima, nada más. Entonces, también eso, nunca existió como, como ese ataque tan exagerado, ¿no? Desde, desde Dávila, hay que ser claros en eso. Y este, ahora con, las, con el, el, el tema del penal, vámonos a ese tema. Eh, a mí sí me, me saca de donde yo pensé que lo iba a tirar Dinora, porque a final de cuentas es la delantera de Pumas con mucha más experiencia. Entonces, yo sí pensé que lo iba a tirar ella. Creo que, que, que por ahí va el, el tema de, de la falla que hay ahorita. O sea, sí es totalmente la defensa la que está moviendo todo ahí,
0: en mi punto de vista. Pues sí, me, sí adelante, Nidia. Ándale.
2: No, no, nada más iba justo a comentar eso de, del tema del, del penal también. Eh, o sea, creo que sí era como que Pumas se estaba jugando bien en ese momento, se veía un Pumas ofensivo, como que se entendían, tocaban, se movían, pero creo que justo ese tema del penal fue el que, el que también eh, el, echó para abajo todo. O sea, lo, en cuestión anímica, pues, porque sí. ya en el segundo tiempo se vio un equipo completamente eh, diferente, un, un equipo ansioso por querer eh, meter el gol, por querer corregir todas se desesperaron, hasta Dinora ya se veía cansada y no cansada físicamente, sino cansada de que no le dieran ni un pase bueno, entonces creo que eh, ese tipo de errores no te ayudan en nada cuando te cuesta un mundo anotar un gol, o sea creo que eso es, en el tema anímico creo que apegó muchísimo a las jugadoras
0: y es que queda claro o sea, el, el penal sí o, o sea, el cómo se da última jugada del, del primer tiempo, eh, era el empate, anímicamente te levanta para entrar con todo en el segundo tiempo y buscar el triunfo. ¿Qué pasa? Bueno, lo, lo falla Fabiola y eh, en cuanto lo ataja la arquera lo a, acaba el, el primer tiempo. Eso como que le dio todavía un sentido más, eh, no sé si, si catastrófico al, al final. de.
1: Sí, que... fue, o sea,
0: exacto, más frustrante, porque no pudiste ni siquiera buscar la reacción, que de todas formas en el rechace creo que no, no la iban a alcanzar las jugadoras de Pumas, pero igualmente creo que sí te da como ese, ese bajón anímico.
3: Sí, sobre todo que venía, como dice Nidia, de una muy buena dinámica del equipo. Te anotan el primer gol, pero 20 minutos después llega Laura Herrera y hace un golazo que le sube el ánimo a todas las jugadoras. Viene el segundo... Y el equipo dice, ok, vamos a pechugar, vamos a seguir presionando, vamos a hacer algo al ataque. Eh, filtra muy bien el balón de nora Garza para Fabiola Santamaría. Ahí le cometen el penal. Y, y ahí se conjugan varias cosas. Ya sabemos que desde varios partidos, desde el torneo pasado y lo que va de este torneo, simplemente Fabiola no, no la trae. Eh, y, y es perfectamente normal, y, y lo hemos visto en todos los niveles, tanto en varonil, como en juvenil, como en, en el femenil, que hay malas rachas. Y, y, y viene una presión, viene cargando una presión tal desde el torneo pasado, Santa María, que ya se reflejó en un penal fallado anteriormente, y en este, justo en el, en el momento decisivo, como decía, como decía Jan, como decía Nidia, ya, es, ya era el cierre del primer tiempo, se anotaban ese gol era, era otra historia la que se iba a empezar a contar en el segundo y viene la falla, precisamente yo creo que Dinora ni, ni Liliana Rodríguez ni, ni otras jugadoras que sabemos que tienen buena pegada decidieron cobrar el penalti porque sabían que si alguien necesitaba un boost anímico y el poder reencontrarse con el gol era Fabiola Santamaría, a mi parecer creo que le dejan tomar la responsabilidad ...para que pudiera reencontrarse con, ese, con una anotación... ...y simplemente no se da... ...entonces creo que la presión va siendo toda vez... ...o, o cada vez mayor... Y, ...y se nota... ...se nota tanto en el, en el hecho de que Dinora Garza... Al, ...al finalizar el primer tiempo... ...se pone a llorar de la frustración... ...de que sabía que esa era la oportunidad que necesitaba Pumas... ...y, y se nota también en el, en el accionar del equipo en el segundo tiempo... Cuando ya no sabían qué hacer, solo sabían que tenían que buscar el empate y y, y valga la expresión como, eh, como gallina sin cabeza, corriendo por todos lados, intentando por todos lados, pero sin una, una idea o un plan bien establecido. Entonces, ahí como decía Jan, también la cuestión anímica juega, juega un papel muy importante y a lo mejor convendría precisamente para para que se tranquilice, para que encuentre nuevamente un, un centro y, y, y encuentre ese, ese empujón, a lo mejor que ya eh, un par de partidos comience desde la banca y después a lo mejor como revulsivo a lo mejor te encuentra el gol y retoma el, el buen paso que alguna vez llegó a tener como la goleadora histórica de las Pumas Femenil.
0: Y bueno, eh, Ignacio... A ver, dejamos de un lado que pues tienes ahí un, un cierto una cierta relación cercana con con Fabiola. El tema de la ofensiva. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos mm, definir? O sea, el, el, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Si es el esquema táctico, que las jugadoras no están jugando en una posición que les beneficie. Si es un tema personal de cada una que a lo mejor no están en su mejor momento. ¿Cómo, cómo podríamos definir el, el tema ofensivo como tal? Digo, aparte de, lo, de los otros problemas que ya hemos hablado. Eh,
4: es que son, son varios problemas en realidad. Yo lo que veo es uno la falta de constancia de las jugadoras. Hoy Laura Herrera nos regaló un golazo, pero, pero fuera de eso, también pierde algunos balones que son, dijéramos, sencillos de controlar. Creo que termina, arrancando el segundo tiempo, las jugadoras ya no tuvieron llegada, por, porque pues simplemente no se, pareciera que no hay una conexión entre las que están jugando adelante. Dinora Garza sigue siendo muy buena distribuidora de pelotas, pero, pero en el segundo tiempo tampoco se le dio mucho. Entonces no hay para nada una conexión. Eh, Luz Duarte, que, que, que entró de cambio, también jugó mucho tiempo de espaldas y le cuesta mucho trabajo retener los balones. Entonces no hay conexión, simplemente no hay conexión entre las jugadoras. No importa, ah, ya, ha hecho, ya ha intentado muchos cambios, pero sigue sin haber esa conexión que les permita ser claras a la ofensiva. Y pues no hay constancia.
0: Sí, sí, me parece que es un factor el, el hecho de que no, pues no sé, sé lo, lo, lo poco bueno que vimos que se estaba haciendo el, al arranque del torneo parece que se está perdiendo. Y sí, hoy, hoy definitivamente en el segundo tiempo ya eh, ni siquiera, Fabio, eh, bueno, el caso de Dinora, que es una de las jugadoras que más va al frente y que, y que tiene mayor pues Temple, que a pesar de los malos resultados sigue este, pues, proponiendo, hoy sí de plano ya estaba fundida, o sea, tanto, me, me imagino que física como, como mentalmente ya no, no le daba el, el hecho de que el equipo no, no caminara. Y bueno, pues cerramos con, con más saludos nada más para los que comentaron, también digo, son muchos comentarios eh, que van en el mismo camino, eh, edson GA95, Gustavo Navarrete, eh, también por ahí saludos para Fabio Cruz y, y bueno, aquí un saludo especial, dice eh, Carola Santamaría, ánimo y para adelante, no hay de otra. Y pues la que le mando un beso al invitado de hoy, entonces Ignacio, pues ahí, ahí te toca a ti, ¿no? <risa>
1: Muy bien, ¿ya son todos, Jesús?
0: Sí, sí, bueno, en general es, es lo, que, lo que hay de comentarios. Eh, hay que recordar que pues sí, grabamos un poquito express, pero pues sí, se alcanzó a comentar mucho del partido, ¿no?
1: Sí, bastante. De hecho, creo que prácticamente todos ya dimos una opinión de lo, de lo que fue el encuentro, salvo que alguien quiera agregar algo, dígame y no me sigo. ¿Alguien tiene algo que agregar?
3: Sí, sí. Yo creo que, que algo que se ha notado, sobre todo, eh, y, y la pequeña gran diferencia que hemos visto del torneo pasado para acá, es que vemos, por ejemplo, a una Fabiola Santamaría, vemos a una Laura Herrera, que de repente están recuperando balones en el primer cuarto de cancha, bajando precisamente, haciendo la labor de, de sacrificio, que a lo mejor sí la tenían en el torneo pasado, pero no era tan recurrente, porque te falta esa pieza que antes daba calma, daba orden, conectaba bien entre la defensa, la media y la delantera, y se nota... Fuertemente la ausencia de Dania Padilla eh, durante estos primeros partidos de, de este Grita México A21, y que simplemente ni con Marilín Díaz ni con Dani García, ahorita más o menos empezó a intentar con, con Ireri Velázquez en el segundo tiempo, pero no hemos tenido esa jugadora que antes hacía esa labor de balance, y, y creo que ahora reconocemos un poco más esa labor de, de Dania, de que pues simplemente esas conexiones eran por y gracias a Dania Padilla y le daba mayor libertad a Daniela de hacer sus cosas, le daba mayor libertad a, eh, a Elena Rodríguez, a Laura Herrera, a Fabiola María de enfocarse un poco más en, en el ataque. Y creo que mientras no se encuentre ese eslabón que una tanto a la defensa la media y la delantera, vamos a seguir sufriendo bastante en lo que resta de la temporada.
1: Creo que sí coincido ahí, ¿eh? sí hace muchísima falta y ya lo habíamos comentado en algún capítulo que real es la que, que marca la diferencia y la que hace una idea de juego ahí en la media cancha sí, ¿Ahora sí? ¿Ya no nadie sé. va a agregar nada?
0: <ríe> <ríe> Parece que no Bueno, pues, lo a eh... como
1: uno y me voy a pasar al siguiente tema, y pues ni modo, hay que hablar de, de la previa del partido ante Atlas, porque pues no podemos brincarnos ese partido que se llevará a cabo el próximo domingo 22 de agosto, eh, va a ser en Guadalajara, este partido corresponde a la jornada número 6, eh, y será a mediodía. Eh, chicos, voy a irme primero con el invitado, ¿cuál es tu... Perspectiva de este encuentro, ¿qué esperas de las chicas eh, contra Atlas Ignacio? ¿Crees que no las perdone por ahí al igual? No sé, a ver, te quiero escuchar de qué crees que sucede en este encuentro. Y al final, eh, avíntate tu pronóstico.
4: Oh, ok. Bueno, pienso que sí se le debería dar un poco más de oportunidad a Ideri, justamente por lo que comentábamos al, al final de la sección pasada. Creo que puede reemplazar un poco la ausencia de Dania, entonces de entrada creo que esa modificación sería buena eh, y tal vez restarle minutos a Yokoyama porque hicieron varios partidos consecutivos que, que pues sí tiene sí. errores fatales y ah, pues en la delantera me es difícil eh, todavía coincidir con, con cuál es el cuadro ideal, creo que Dinora debe de estar creo que Fabiola, Fabiola a lo mejor no está teniendo su, su, su momento de gol, pero lo que desde mi punto de vista sigue haciendo bien es, sigue ejerciendo presión arriba, sigue distribuyendo junto con Dinora bien los balones. A lo mejor una combinación extra, ya sea con Laura, con Luz Duarte, con Natalia Macías, que hoy también dio buenos, buenas pinceladas de fútbol. Tal vez por ahí sería un, 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 alguna un cuadro que a explorar. Y bueno, el pronóstico, siendo reservados, me orientaría por un
1: 2-2. Híjole, es que va a ser un partido bastante complicado. Ojalá sea ese 2-2, de verdad lo pido al señor Dios que está ahí arriba, que me escuche. <ríe> Nidia, platícame, ¿qué esperas de este partido y cuál va a ser tu pronóstico?
2: Yo espero, espero que, que por lo menos, bueno, es que yo, por ejemplo, hoy en este partido vi a muchas jugadoras que ya estaban hundidas, o sea en el tema físico yo no sé si ya de plano eh, fue tanto el tema anémico de, del penal o qué onda pero yo de verdad que las vi ya ni siquiera corriendo ya paradas, o sea la verdad es que no 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 me gustó lo que vi, Está, me enoja más eso que hayan perdido, creo que les faltó actitud también, entonces eso es lo que espero para el próximo partido, que por lo menos peleen, que corran que le den eh, pues un poquito de, de, de juego a, a Atlas, ¿no? que, que sea un buen partido y que vemos muchos goles y que ojalá pues, eh, pues Karina ya se vaya acoplando con un estilo de juego y con, y con un once ideal. no Para mí la verdad es que a mí me gustaría eh, ver por ahí a, a Natalia con Laura o con Campa. Entonces, este, pues no sé, ahí... Eh, pues ella ya verá, pero creo que sí eh, tiene que ser un buen partido para, para Pumas y, y para el Atlas también, yo creo que van a empatar igual 1-1 eh, uno, uno. y bueno, sí, la verdad es que yo
1: coincido totalmente con Iria, eh, esperemos que mínimo le den una buena batalla a las rojinegras, que den un buen juego y claro, sería una maravilla que se logre el dicho empate por, por Ignacio, sería lo mejor, ¿verdad? Eh, Roberto Platícame, ¿qué esperas para este partido? Y claro, también quiero escuchar tu pronóstico.
3: Pues creo que, que es una gran oportunidad que tiene el equipo de Karina báez para aprender de lo que ha pasado en estas últimas jornadas e implementarlo en, en el partido contra Atlas. ¿Por qué? Porque ahora, si bien no va a ser tan a la ventaja de, de Pumas y... Y, y hablo específicamente de Pumas porque, recordemos, el partido va a ser el domingo, mediodía, en el Estadio Jalisco. No va a ser en el centro de formación Atlas, que es donde, por lo general, había venido jugando el equipo rojinegro. Entonces, creo que esa cancha se lo hubiera dado un poco mejor a Pumas que, que la cancha del Jalisco, que es un poco más parecida a la, de, a la del Olímpico Universitario. Pero, como vimos hoy, esa, esa cancha más amplia ese el estar corriendo de un lado para otro le, le pegó en, en lo físico al equipo y creo que uh -huh. algo similar puede suceder. Pero aquí es donde llega la oportunidad de Karina Váez de poder plantar bien la defensa para que ni Alison González, ni Ana García, ni Paola García, que son por lo general el, el tridente ofensivo del Atlas, hagan algo en bueno al ataque y que, y que sobre todo... Pueda recobrar esa solidez defensiva y aprovechar los ejes de ataque que tiene eh, Laura Herrera, Natalia Macías. Hay ah, la buena pegada que tiene Lili Rodríguez. Eh, pudiera ser también el, la oportunidad perfecta para que Fabiola Santamaría se pueda reencontrar con el gol, ver algo más de, de Campa o de Luz Duarte, porque ya nos lo mostró Tigres el partido pasado. Claro, es Tigres y vamos a guardar toda proporción, pero nos demostró que si hay algo de lo que coge a Atlas es de la defensa. Algo así como lo que está pasando con Pumas en este momento, pero, pero que en el caso de Atlas está bien sopesado por la fortaleza que tienen a la ofensiva, pero en esta ocasión, como bien decía, es la oportunidad perfecta para Karina báez de poder poder tomar todo lo que ha sucedido en este, en este torneo y aplicarlo para que, como dice Nidia como dice Ignacio, se pueda, se pueda conseguir un empate y, y yo creo que, que en esta ocasión yo también apostaría por un 1-1, por un esperando, claro que, que Pumas pudiera dar la sorpresa en el Jalisco y que, y que el cambio de cancha también un poco un poco al Atlas y a, y a lo mejor poder sacar incluso unos tres puntos de, de Guadalajara. Sin embargo, el, lo más probable es que, que vaya a ser un asedio a la defensa universitaria, eso sí, y que a lo mejor esa, esa capacidad que tiene al frente Atlas y de irse sobre todo a buscar varios goles desde el inicio, pueda abrir oportunidades para que también Pumas contrarreste, sobre todo con las jugadoras que ya, ya había mencionado, con, con la velocidad que tienen y la capacidad que, que pudieran mostrar al momento de, de, una, de un contraataque en contra de, de Alison González y compañía, y que se cuidan a Gaby Paz.
1: Creo que lo perfectamente ese, esa caída que tuvo Atlas ante, ante Tigres 4-0. No sabemos cómo les va a ir esta jornada, eh, el podcast va a salir mañanita, pero al momento eh, todavía no juega la jornada 5 Atlas, que le toca contra Santos, ya veremos cómo les va, no es un rival complicado para ellas, pero bueno, esperemos ese resultado, pero sí, Pumas puede agarrarse de, de este tropezón y, y tratar de, de estudiar al rival, ¿no? Eh, no sé qué pienses tú, Jesús, de, de este encuentro y, y cuál sería tu pronóstico.
0: Sí, bueno, eh, coincido un poco con, con la idea en general de que pues este, esta debe ser pues una oportunidad donde sin la presión, me parece, de ser las favoritas, pues puedan sacar un buen resultado ante un equipo que es muy incierto porque si bien es, es un equipo poderoso al frente ya lo hemos dicho en otras ocasiones que Atlas defensivamente pues está igual que Pumas prácticamente, entonces eh, pienso yo que ahí es donde podrían aprovechar el, el, esa situación y pues en una cancha que en teoría es eh, también eh, desconocida para Atlas porque ellas juegan habitualmente en, en los campos de, de entrenamiento, eh, pues, pues ahí Pumas podría tomar el, el, la batuta para, para sacar el resultado, pero pues sí tendrá que eh, arreglar mucho, me parece, mentalmente el equipo Karina Báez. si quiere que las jugadoras que hoy se le cayeron, pues puedan estar bien en, en todos los sentidos para la siguiente jornada, eh, y pues ahí es donde tienen que aprovechar, y, y no sé, se, sería muy, muy loco pensarlo, pero el, el que pudieran sacar un resultado favorable de ahí sería, sería algo increíble, pero no, desde, desde mi punto de vista también no, no puedo ver algo más allá de, de un empate, quizá un empate a un gol.
1: Que mira, si, si Pumas logra reforzar bien, en, en ese plantear bien su defensa en este partido, que ya a lo mejor a Kemi que entre, pero en, de cambio, ya acabando el segundo tiempo hasta que se acople, o sea, si no te está funcionando una jugadora, siéntala regresa a las bases a lo que te estaba funcionando en tu defensa, regresa a Dirce regresa, que, que siento yo que Dirce era la que ponía muchísimo orden ahí, es la que tenía mucha experiencia entonces, sí, sí ojalá que Karina báez haga este cambio en la defensa, que siento que está haciendo ahorita el talón de Aquiles de, de Pumas Femenil ¿no?
3: Y, y que Dirce le había notado a Atlas el torneo pasado, aunque en, la misma que lo, lo robó <risas>
2: Entonces, y que aparte es buena oportunidad también,
3: para ver a, a otra vez.
2: Sí, 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 sí y sí. que aparte también eh, comentar que también Dirce tenía otra buena virtud, que era que salía mucho con el balón controlado desde abajo. Entonces te daba muy buena salida y entonces te daba como un aire, un respiro en esa parte eh, para no, no sentir tanta presión. Entonces creo que si sí, la, la eh, entrada de Dirce de inicio creo que es así, tiene que ser sí o sí un cambio. Eh, pues no, a lo mejor no para, para este, ajá, para este, pero sí para un próximo porque es muy claro.
1: No, es que yo ya no me esperaría. O sea, si yo fuera Karina, que no soy claramente, yo ya hubiera puesto a, a irse a la de ya. O sea, no te está funcionando tu defensa y obviamente es muy claro que, que es por esta chica. Acaba de llegar, no conoce a sus compañeras. Y si ellas ya tenían un vínculo, ya se conocen bien y todas las virtudes, virtudes perdón, que tiene irse son lo que le está faltando ahorita a Pumas entonces creo que ahí está una respuesta que podría ayudar a los resultados y mínimo, mínimo a conseguir ese empate contra Atlas poner una defensa más sólida y bueno, hablemos un poquito más de este encuentro eh, ya sabemos que, que Laurita Herrera metió un golazo entonces por eso le elegimos eh, en este partido contra Atlas como la jugadora a seguir, eh, laurita suma ya cinco partidos jugados de lo que va, eh, nada más de estos cinco partidos que ya se jugaron en, en la liga, dos fue titular, en los otros tres ha entrado de cambio, y suma 224 minutos, eh, laurita está cumpliendo si no mal recuerdo su quinto torneo ya con Pumas, eh, recordemos ¿Sí? que es una jugadora demasiado joven, es una niña todavía, 18 años apenas, eh, y con Pumas en sus cinco torneos ya tiene seis goles. El torneo pasado hizo dos y ahorita pues ya eh, su quinto partido, quinta jornada y ya marcó un golazo. Entonces, Laurita Herrera, eh, no sabemos también por ahí, Laurita, yo sé que nos vas a escuchar. No sabemos si le dedicaste el gol a Pumachi, esperemos que no, que me lo hayas dedicado a mí. Pero este... Pues aquí te queremos mucho en Cantera, en Rosa. Vas a ser la jugadora a seguir, sigue le echando ganas. Eh, y pues nada, sus comentarios sobre la Laurita. Empiezo contigo, Nidia.
2: Ah, bueno, sí, claro que, que sí. Eh, reconocerle también que, que eh, es la, fue la jugadora, es como tú dices, es muy, muy chica todavía, pero fue la jugadora que, que más atrevió, que buscó encarar, no sé, por ahí quitarse rivales. O sea, creo que eso justamente es también algo que le falta a Pumas, a alguien que se atreva, a alguien que, que tome el balón y digan, a ver, yo yo me lo llevo, yo lo hago, yo lo muevo, y creo que Laura se le vio mucho eh, ese ímpetu en el primer tiempo, entonces creo que, que lo hizo muy bien, y claro que es la jugadora seguir el, el partido pasado nos salvó eh, el, el partido por el, ese empate por... Ah, no, fue Natalia, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Este, pero sí, creo que, que sí, tiene que, que ser titular, demostró que está para ser titular, y y para aportar al equipo, no solo en el tema de gol, sino en el tema de creación.
1: Sí, sí, sí. Es que Laura, ahí lo que dices, es una niña que, que no le importa ir a encarar y luchar y no le da miedo y eso es algo que, que hay que reconocerle y aplaudirle, ¿no? Eh, Ignacio, ¿tu opinión sobre Laurita?
4: Laura Herrera, me gusta mucho eh, el corazón que le aporta al equipo. Es, es alguien que es guerrera y, y hay veces que muchas veces, bueno, muchas veces falta esa, esa garra, sobre todo en momentos en los que se va abajo en el marcador y que se les nota de caídas. Creo que Laura Herrera es alguien que aporta ese corazón que, pues sí, que muchas veces falta. Entonces me parece una excelente jugadora eh, que, que puede aportar ese ánimo cuando en, en momentos difíciles que justamente lo demostró cuando iban abajo fue quien se tomó la decisión de encarar y disparar un golazo
1: sin miedo sin miedo y, y este espíritu que tiene laurita es precisamente ese espíritu que representa a pumas no que varias jugadoras lo tienen pero es algo que se le ve a ella y que lo siente pues al final de cuentas ella ha estado toda su vida en pumas no este jesús
0: pues, me parece que es una jugadora con mucho coraje, eh, digo, en el buen sentido, de que tiene esa, ese temperamento para poder salir y hacer las cosas diferente, eh, definitivamente es una jugadora, es de lo, digamos... Este tipo de cambios que se le han pedido a, a Karina báez desde el inicio del torneo, que es una jugadora que te aporta mucho eh, con su velocidad y con lo que ya vimos que tiene un, una pegada de larga distancia muy buena. Es, es un golazo, la mete al ángulo, realmente es, es increíble. Y, y, y tanto ella como, como Natalia Macías son estas jugadoras diferentes que a pesar de su corta edad, pues están haciendo un, una diferencia a pesar de que el, el equipo no... Sigue sin, sin poder estar. Eh, me, me parece que, que sí es la, la jugadora determinante en este partido, aunque no, no pudo eh, hacer la diferencia al final. Y, y pues nada, es, es su quinto torneo, como bien dices. Ha venido de menos a más en, en cuestión de, de actividad y también con, con los resultados que ha dado. Entonces, ella sin duda eh, pues debe ser ya considerada como una de las inamovibles. Debería ser una de las inamovibles de... Del, del equipo de Pumas.
1: Totalmente, totalmente. Laurita da, da otra cara al equipo. Y bueno, cierro esta sección contigo, Roberto.
3: Y sobre todo, creo que lo más importante de lo que han mencionado es que Laura Herrera es una de las jugadoras que desde el silbatazo inicial, del momento que pisa la cancha hasta el silbatazo final, siempre mantiene ese entusiasmo, esas ganas de querer buscar algo, esas ganas de querer ganar, esas ganas de demostrarse frente a las demás y a tus sus compañeras, nunca la ves de caída, nunca la ves eh, bajando la guardia, siempre está, siempre está luchando y eso es, es algo que hay que reconocerle porque son pocas en realidad las jugadoras que te mantienen ese nivel de energía durante todo el partido y especial atención a ponerla como la jugadora a seguir contra Atlas precisamente porque recordemos que en el que en el Guardianes 2020 jugando precisamente en la cancha de entrenamiento de Atlas en Colomos es Laura Herrera la que ya le anota al Atlas y que un partido que parecía perdido después de ese gol de de Laura Herrera todavía le daba esperanzas al equipo y creíamos que podía buscarse algo más, entonces no es ninguna extraña de anotarle al equipo rojinegro, entonces Esperemos que lo vuelva a hacer este domingo en el Estadio Jalisco y que siga demostrando por qué ya lleva dos partidos como titular y que posteriormente, como dice, como dice Jesús, pues ya no la muevas de ahí y que y que esto le ayude, sobre todo, y que. Y que en especial la veamos explotando esa banda derecha que es donde mayor mayor daño puede hacer porque lo vimos en este partido que ya en la banda izquierda al no ser el eh, bueno o al ser su perfil natural ya no ya no hacía los recortes tan efectivos y, y los disparos tan efectivos como si sí lo hace cuando llega y cierra de, de derecha hacia el centro y, y la estampa de golazo que nos regaló en el en el olímpico universitario
0: exactamente y y bueno, pues sí, va a ser nuestra jugadora a seguir la buena Laurita Herrera que tiene apenas 18 años, o sea, tiene una carrera eh, importante por delante y, y, seguramente, y esperemos que, la, que gran parte de esa carrera sea eh, consiguiendo cosas importantes con Pumas. Bueno, pues se aproximan partidos importantes, o sea, no solamente es Atlas, hablamos de que se viene un, un grupo de, de rivales eh, complicados, después vendrá el caso de Querétaro, otra vez en el Olímpico Universitario, el partido contra el América que se va a jugar en el Estadio Azteca eh, y después contra León, acá en mis tierras, en el No Camp. Eh, van a ser partidos muy, muy pesados. Va a ser un mes eh, o unas dos o tres semanas donde nos, se, se, se juega mucho Pumas porque la segunda, el, digamos que el segundo tercio del torneo se lo juega contra el, pues los pesos pesados, ¿no? Digo, dejando fuera todavía a Tigres, que, que, que aún no, no está en este grupo, eh, si sí, sí es un grupito que, que podría ser complicado para Pumas. Entonces, eh, tiene que comenzar a, a cambiar el semblante porque si nos fue como nos fue con, con estos primeros cinco rivales, lo, lo que se viene va a estar muy, muy complicado. Eh, bueno, pues con esto estamos llegando al final de este episodio de Cantera en Rosa. No sin antes agradecerles que nos hayan escuchado hasta este momento, sabemos que el, el, la situación de, de Pumas pues no es eh, la, la idónea tanto en el equipo varonil como el femenil para escuchar este tipo de contenidos, aún así pues tratamos de hacerlos para que se mantengan al tanto de ciertas cosas que, que pasan en este amado club. Eh, bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, Ignacio, por habernos acompañado. Esperamos que, que hayas disfrutado tu estancia acá. Para nosotros es un gustazo tenerte otra opinión al respecto de, de Pumas Femenil. Y, y pues nada, la, la puerta está abierta. Cuando, cuando quieras eh, colaborar con nosotros, eres más que bienvenido. Muchas gracias. ¿eh? No, gracias. Perfecto. Este Hay un saludo a, a Carola y, y también a, a Fabi Santamaría, que, que se encuentren muy bien y que gracias por, por seguir este proyecto. Eh, Nidia, muchísimas gracias también por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias, gracias a ustedes. Eh, y pues esperar un buen partido contra Atlas y pues ojalá que se den los goles. Eso es lo lo, lo fundamental, aunque lleguen goles, pero pues también meter goles ¿no? para que haya espectáculo y agradecerles a ustedes otra vez por, eh, pues por estar aquí, por, por invitarme también, y pues a ver qué, qué nos deparan en la próxima semana.
0: Esperemos que qué buenos resultados. Y mi Robert, ¿qué decirte, hermano? Muchísimas gracias.
3: Hombre, muchísimas gracias a ustedes por dejarme entrar a este episodio ya de, de improviso, pero como siempre, es un enorme placer poder platicar de la espuma femenil aquí con ustedes y. Y claro, le mandamos un gran saludo a todas las que nos hacen el favor de, de escucharnos y esperemos que este partido contra Atlas sirva para, para cambiar un poco la cara de este equipo que tiene con qué sobresalir. Ahora solo falta que, que hagan lo que saben hacer y que ya nos han demostrado que han hecho a lo largo de pues de ya unas de, de los cuatro años que lleva la Liga y otras que desde que llegaron al club nos han mostrado que pueden y deben aspirar a más de lo que hemos visto este torneo.
0: Así es, este equipo no es el que estuvimos acostumbrados a ver y, y ya va siendo hora de que retomen un poquito esa esencia que, que tuvieron y bueno, a nombre de Jan que pues tuvo que despedirse un poquito antes, eh, les agradecemos de nueva cuenta y pues nos escuchamos la siguiente semana en Cantera en Rosa, muchas gracias Bye bye Bye
1: Esto fue Cantera en Rosa donde, donde ellas también, también forjan su, su historia, historia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba cantera en rosa y arroba al de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!